1: Los medios de acondicionamiento social, mis valedores, como ayer a Maderito, que así lo minimizaba la prensa, así hoy mismo a López Obrador, los comentaristas al servicio de los dueños de los, de los dueños de estos medios de acondicionamiento social. Desde individuos sin pudor no lo bajan. Le hablan de él como tonto útil, como solo un pobre payaso. Pero así van subiendo de categoría los mensajes, digo los epítetos, hasta funcionario perverso, porro y rufián. Todo esto día tras día, los comentaristas al servicio de los dueños de los medios lo befan sin que él muestre intento de detener la andanada de todos y, y enfrentar una acusación con alguna defensa lógica. no. Fifis y cosas que no tienen mayor importancia, les dice, a los que lo están llenando de, hollón, de hollín, perdón, que con el tabasqueño no va, vaya a repetirse el caso del escarnecido o también del nopalito, aquel eh, eh, Ortiz Rubio... Eh, en fin, claro que Ortiz Rubio era porque estaba, estaba siendo eh, sujeto, conducido, manejado por Plutarco Elías Calles, que cuando menos López Obrador no está manejado por nadie, y a ver cómo le sigue yendo con esta prensa terrible, tremenda, con los... Súbditos de Ricardo Alemán, con eso digo a ustedes todo, a ah, payaso, sí, payaso, bueno, todos los epítetos de vituperio eh, han dirigido en su contra. A ver cómo le sigue yendo con estos medios de acondicionamiento social en el... En el taller de teoría política comencé eh, hablando con los contertulios de cómo los oligarcas estaban muy cerca de los políticos. Los políticos machiembrados con los oligarcas. Unos eran, más bien los políticos y los empresarios y, y comerciantes, pues eran una sola unidad piensen en Salinas, piensen en Peña. Una sola unidad. Televisa elevó hasta Los Pinos, junto con Monex, lavadora de dinero, a eh, Peña, como antes los medios elevaron, ayudaron a elevar hasta Los Pinos a eh, Carlos Salinas. Entonces había un compinchaje tal que difícilmente llegaba a Ladrón Peña o llegaba a Salinas a Ladrón hasta no estar prácticamente al final del sexenio. Ahora acabo de ver signos de admiración a un comentarista de, de algún periódico capitalino que dice... Ya 60 días de gobierno. ¿Y qué ha cambiado? ¿Qué ha hecho López Obrador? Ya el gobierno tiene, o más bien el sexenio tiene, 60 días de transcurrido. ¿Y qué ha hecho para bien de los mexicanos? Caramba. En fin. <risa> Thou
2: shalt be so mindful.
1: decía yo a ustedes que este es mi estudio, este es el tema de estudio hasta ahora en el taller de teoría política, los empresarios y los comerciantes, por supuesto los del alto comercio y, del, y de la industria eh, eh, de mucho dinero, ellos han creado a base de muchos, muchos millones de dólares eh, la televisión, la radio, la prensa escrita, todo. Y tienen al frente de, sus, eh, de su personal a comentaristas totalmente adictos a esos intereses de los oligarcas, que son siempre contrarios a los intereses de todos nosotros, de, de, de las masas. Y, es, y estaban tranquilamente en ese compinchaje entre el político empresario y el empresario político, cuando de pronto, y sin que se lo esperaran de una manera abrupta, en lugar de meade, bueno, que hay que llamarle MIDE, o cuando menos de Ricardo Anaya en lugar de ellos llega López Obrador del que nadie creía que iba a estar en Los Pinos y ahora no hay más que después de que elevaron elevaron a los Salinas y a los Peña a base de sus influencias y de sus medios de acondicionamiento social ahora a abatirlo ahora, sentido contrario a, a bajarlo ahora digo abajarlo a bajarlo como decir a bajarlo ahora vamos a a quitarlo de ese lugar 86 que tiene de, de aceptación entre las masas a vituperarlo porque al fin que las masas y oigan esto y duele decirlo pero así es las masas son ignorantes las masas son mediocres las masas son teletoneras a las masas las masas pueden pueden reunirse a la voz de su de la tele a la voz de la radio reunirse en un sitio Monumental con 80, 90 mil aturdidos Oyendo cantar en inglés Que no entienden No entienden el inglés Pero se trata de que vienen de Nueva York O se vienen de Londres Y hay que escucharlos De ese Nueva York, de ese Estados Unidos Que nos hace idolatrar A mí no Ah, paidófilos, asesinos, cocainómanos, a toda la es de la sociedad, nada más porque salgan en una película, canten una canción, así sea con la vocecita de ese señor que fue Ma Michael Jackson, una vocecita en donde, ¿quién quién puede, puede sentir placer estético con ese tono de voz al cantar? ...o de Juanga al cantar... ...¿cómo se puede sentir... ...placer estético... ...con eso... ...que parece aberración de la naturaleza... ...ah, pero es gringo... ...ah, pero es Juanga... ...en fin... ...ahora... ...no le va a costar mucho... ...mucho trabajo, creo yo... ...al neoliberal... ...bueno, al capitalismo... ...para aplastar en alguna forma, con opiniones de los alemán y demás, de los Ricardo Alemán y demás, aplastar a, al gobierno, al sexenio de López Obrador, que comienza a dar, comienza a dar en qué hablar. La secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero, dijeron, ¿por qué no...? Eh, eh, anunció por qué no declaró en, su, en sus bienes en la lista de bienes por qué no declaró el penthouse así hay que decirlo el penthouse y aunque aviente se limita eh, eh, por las comisuras el penthouse que tiene en Nueva York o en Miami ah no, cuál Miami hay que decir Miami bueno ella dice mi marido y yo 100 años entre los dos 50 y 50 de trabajar así que no es insólito que tengamos ese bien no, 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 no. un momento no me eche inglés señora no me eche inglés una cosa es que lo haya ganado junto con su marido a lo largo de 50 años etc un siglo a que lo haya o no declarado la pregunta es ¿lo declaró o no? pues no, no lo declaró esa es la pregunta no ¿cuántos? ¿cuántos años le llevó a usted con su marido también a construir a crear esa, esa ese bien raíz carísimo entonces allí también veo una falla del gobierno de López Obrador ¿por qué no lo declaró? oiga lo, de, ¿Lo hicimos durante un siglo? No, ¿por qué no lo declaró? No se salga por la condenada tangente. Ahora voy a leer para ustedes todo lo que el especialista no es mexicano ...habla acerca de la relación... ...medios... ...y masas... ...masas que como digo a sus buenas mercedes... ...no son difíciles... ...de convencer... ...en un mismo estadio... ...a alguien le chiflan... ...hay una rechifla bárbara... ...contra este... Eh, futbolista ...y al rato los han exaltando... ...aplausos y burras y vivas y válgame... ...así... Así es, y pregúntenle a, a, a Papá Fromm, o a Papá Freud más bien, pregúntenle cuál es el comportamiento de las masas. O pregúntenle a Antonio Machado, cuando algo sabía del tema que dijo, son masas, y a las masas se les puede ametrallar impunemente. Esa es la situación que me parece escabrosa, que como son adictos a la tele, todos los que befan o todos los que desde la tele befan a López Obrador, pues van a terminar diciendo ese Mesías tropical, payaso, eh, porro. Ay, el principal, no, al, qué alemán, el principal, Diego Fernández, el de los terrenos en Punta Diamante, allá en Acapulco, ese Diego Fernández, que además como cola de Ceballos, ese, en un, iba a decir en un periódico reaccionario, ¿cuál no? Es, creía yo que la, el... el eh, la jornada que fue salvada de la quiebra con dinero de todos nosotros por la vía del gobierno anterior. Válgame, mejor, mejor de una vez, eh, las señas telefónicas, compañera Isabel Macías.
0: Sí, maestro. Bueno, pues los invitamos a que ustedes llamen, a que ustedes participen. Aquí le vamos a dar lectura a sus mensajes y ya nos está auxiliando eh, Daniel Cruz. En los teléfonos, y estos son los números telefónicos, Área Metropolitana 55 36 89 89 y Resto de la República 01 800 50 52 6 88.
1: Leo, donde unos producen y otros consumen, donde unos trabajan y otros no, donde unos mandan y otros obedecen, es preciso que quienes detentan el poder político y económico, traten de maquillarlo de democracia. Aquí voy a volver a hacer eh, eh, programas sobre ese vocablo tan embustero en boca de estos, de estos simuladores en democracia. Pero nos la pintan, nos la hablan, nos la nos mientan, pero no sabemos realmente lo que es democracia. Pero esto lo voy a seguir tratando aquí frente a ustedes. Leo de nuevo, donde unos mandan, otros obedecen, eh, donde unos detentan el poder político y económico, Tratan de maquillarlo de democracia mediante campañas de propaganda en ese sentido para conseguir el consenso de las masas. Ahí tienen ustedes algo tan alejado de lo que es verdaderamente la democracia. Y cualquiera de nosotros en la calle le preguntan el sistema político mexicano cuál es democracia. ...va a estar convencido... ...de que es democracia... ...cuando oye... ...un, un movimiento democrático... ...como el voto... ...ah, esa es democracia... ...fácil de convencer... ...de las peores aberraciones... ...es una lástima... ...qué ganas de decir... ...este pueblo cada vez más ilustrado... ...este pueblo... ...cada vez más... ...consciente... ...tiene... Claramente la, los conceptos derecho y obligación, eh, libertad y, y responsabilidad los tiene muy claros. Pues sí, pero todavía no puedo decirlo, ni voy a vivir como para que lo diga algún día. Entonces, mientras, mediante campañas de propaganda en ese sentido para conseguir el consenso de las masas. De esta manera puede ser ocultada la crisis de un sistema económico y político contradictorio en tal o con tal de que los medios de comunicación, aquí así dice, lo ignoren ante el pueblo desinformado, no sabe a dónde va ni qué le depara un incierto futuro. La pot las potencias del poder económico intervienen en la industria de la información para controlar con ella la conciencia popular, para dirigir la política e ideológicamente en el sentido deseado por las industrias ...y los industriales... ...la banca y los banqueros... ...los terratenientes... ...los comerciantes... ...los usufructuarios... ...del excedente económico... ...aportado por el trabajo asalariado... ...o sea... ...el trabajo impago... ...o sea... ...la plusvalía... ...el horror... ...de la plusvalía... ...el crimen... ...el robo... ...descomunal mayor... ...de toda la historia del mundo... ...pero eso sí... Ya desde un principio legalizado, un robo legalizado, el trabajo impago. Manipulada la información en el sentido deseado políticamente por sus distribuidores, estos necesitan el monopolio de las ideas, de las noticias, de la cultura para que las masas acepten pasivamente su condición y otorguen su consenso por deformación a los partidos que se turnan el poder. ¿Qué les parece? de leer un artículo que acaba de aparecer en uno de estos periódicos matutinos, voy a leer muy despacio, a ver si nos grabamos esto, que en donde estamos encuadrados de una manera perfecta, miren, la información es poder, suficientemente expresiva la frase como para merecer cualquier tipo de comentario hace algunos años había un anuncio que rezaba una persona sin información es una persona sin opinión perfecto una persona sin información es una persona sin eh, sin opinión bien y dice el autor, verificando un simplísimo trueque, tendremos que... Y eso es la realidad, óiganlo. Una persona con una información dirigida es una marioneta. Estoy totalmente de acuerdo con esto. Nos están dando una información dirigida en todos sentidos y entonces nosotros somos unas marionetas que estamos de acuerdo con todo lo que viene sale de las entrañas de la televisión concretamente ahora ya sé cómo se dice la pantalla de plasma bueno oigan esto la prensa ...financiada por las grandes empresas... ...que gasta muchos miles en publicidad... ...es más importante por sus historietas... ...el horóscopo, los crucigramas... ...los anuncios ilustrados... ...los crímenes y los robos... ...las confidencias de alcoba de los artistas... ...¿qué les parece... Lo, ...lo de ahora de Peña y... ...¿cómo se llama la tal Gaviota?
0: Angélica. Angélica.
1: ¿Qué les parece? Ese es el tema, voy en la calle y dicen... ...Valedor, ¿qué le parece el divorcio? Ay, no me chingles, caramba. Bueno. Eh, repito... Eh, ...la prensa financiada por las grandes empresas... ...que gasta muchos millones en publicidad... Es más importante por sus historietas, el horóscopo, los crucigramas, los anuncios ilustrados, los crímenes y los robos, las confidencias de alcoba de los artistas, que por sus editoriales y artículos de fondo más importantes, por lo que ocultan por, por, eh, políticamente, que por lo que dicen periodísticamente. Cualquiera que sabe de esto dirá, bueno, pues sí es muy conocido, pero ¿cuántos ignoran estas verdades como la siguiente? La prensa, la radio y la televisión, dominadas por el capitalismo, no cumplen con su papel cultural educativo. ¿Cuándo han tenido ese papel? El, el que hizo la televisión, el que hizo Televisa, Azcárraga, tenía en mente educar o tenía en mente proteger sus negocios. ¡Caramba! Bueno, pues dice la prensa, la radio y la televisión, dominadas por el capitalismo, no cumplen con su papel cultural, nunca lo han tenido, educativo nunca, científico, cuando Político y social... ...en el sentido de preparar al pueblo... ...para la democracia directa... ...ay, ah, aquí sí... ...el autor el extranjero... ...se está viendo muy cándido... ...para participar... ...en la gestión de sus empresas... ...servicios sociales... ...y públicos... ...para solucionar... ...los problemas ecológicos... fíjense ustedes... ...esa terrible... Eh, ...el terrible... ...calentamiento global... Eco, el, para solucionar sus problemas ecológicos, económicos y sociales que los burócratas sin el pueblo no pueden resolver. Bueno, eh, mientras los grupos capitalistas monopólicos eh, monopolicen con el poder omnímodo del dinero y la propiedad de las empresas de los más media de los más media y tengan el control de emisoras de radio y de televisión así como empresas periodísticas propias por medio de las inversiones en publicidad gran fuente de ingreso de los diarios y revistas la libertad de información tan decantada eh, y para que entendamos la libertad de información tan bien cantada en las democracias no pasará de ser una gran ilusión política. Aquí eh, no traje ante ustedes algunos uh, señalamientos de comentaristas que tratan a López Obrador de ladrón, de safio, de ruin, de payaso, sino simplemente esto que está muy de moda por lo pronto le llaman aquí se llama sumisión el artículo y le llaman sumiso al hombre se demolerá se demolerá la reforma educativa se eliminará se eliminará qué te pasa se eliminará la evaluación ...como instrumento burocrático... ¿Qué es esto? Pues ni modo... ...se demolerá la reforma educativa... ...se eliminará la evaluación como instrumento meritocrático... ...en desarrollo profesional y permanencia en el sistema docente... Así se compra la lealtad de un poderoso sindicato como el de un millón de afiliados del y la complicidad de una mafia. Ay, vean qué fácil, qué fácil se puede des descalificar. Es como verlo a usted Arturo Flores y decir, "Ah, no, pues eh, se ha robado millones." Se compraría, se compraría ropita más, más eh, ¿cómo, se, ¿cómo dicen los pobres infelices? Ropa de marca.
0: Ropa de marca para andar muy fashion.
1: <risa> bueno, entonces, eh, la mafia subversiva, ¿cuál será la mafia subversiva entre los eh, maestros? Eso la, la gente, y ahora, el día de hoy, en un periódico no sé cuál, dice se le debe mucho dinero a los maestros, y otra gran trafique el de las estancias infantiles, caramba, con poquito que se le rasque, toda la, toda la descalificación se viene al suelo. Pues sí, pero ya hizo su labor entre la gente. ¿Qué crimen es no estar totalmente seguro de lo que se dice, sino más bien manejarse a percepciones equivocadas y a hígados? Aquí la compañera, pues sí, es, es eh, licenciada, pero ¿cuánto tuvo usted que pagar para, por el título? ¿Cuánto pagó? <risa>
0: Es que depende de la universidad.
1: <risa> ¿Y, ¿Y en qué universidad se graduó?
0: Uh, de la de la UM.
1: ¡Uh! Pues sí, esa no vale nada. Esa es patito. esa Me canso ganso de que es patito. Se trata a nada más de... A, si, si me cae mal usted, de hablar desde sí, los hígados. Pues sí, esa... Yo estoy seguro que su título, que acaba de sacar, lo compró en Santo Domingo. No, ¿Cuánto ay, le costó? Me costó
0: cuatro años.
1: No creo, no lo creo. Se trata de descalificar, aunque uno no sepa ni... ¡Madre! Perdón. Aunque uno no sepa de qué se trata, que si las instancias infantiles, que si el CENTE o si la CENTE. Espérate primero documentate y deja el, el hígado en, en el alcayata que está afuera de la cabina allí cuelga tu hígadito para eso es y los hombres los los Fernández Ceballos allí cuelgue los los amígdalas y luego con serenidad y con conocimiento del hecho, diga, ¿por qué es un payaso López Obrador, por esto y esto, y aquí están las pruebas. Ah, bueno, así, pues sí, pero si no, si no tiene datos. Bueno, el final de este artículo, toda esta infraestructura clientelar, ¿ya? Toda esta infraestructura clientelar se construye en el contexto de un gobierno sin más brújula que el poder mismo en nombre del pueblo, entre comillas, sin una visión coherente de país y que actúa en función de, esto es muy socorrido para ellos, y que actúa en función de decisiones y ocurrencias cotidianas más que en meros más o menos costosas y más o menos irracionales muchos lo festejan ¿por qué será? Puros, puras ocurrencias puras eh, eh, ¿qué más? decisiones que vienen sobre la marcha sin pensar sin de... bueno ahora un artículo extenso que viene del exterior. Si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador llega a fracasar a dos meses de su arranque, es imposible decirlo aún, pero podría suceder desde luego. Sus detractores tendrán que reivindicar el título de videntes, porque lo han tundido desde el momento en que ganó las elecciones el proceso de elegir y nombrar gabinete y funcionarios y el anuncio de las primeras medidas de gobierno han levantado una ola de jeremiadas apocalípticas aquí hay un... ¿cómo se llama? Un oxímoron. Un oxímoron. Jeremiadas apocalípticas en los medios y en las redes. Hay esas redes! Uno pensaría que para que esto sucediera, los indicadores básicos tendrían que haber tronado ya como palomitas, es decir, que el dólar estaría por las nubes y la bolsa por los suelos, solo que no, el dólar se ha mantenido estable, con alguna mejora ligera del peso, y la bolsa tuvo su mejor enero en los recientes tres años. Las variantes económicas son materia muy volátil para apoyar opiniones tajantes en ellas y otros indicadores no son tan favorables. El desempleo aumentó en diciembre, por ejemplo. Solo digo que en ninguno de estos rubros se ha producido aún nada que se parezca al infierno de El bosco del que oye uno hablar. Sigue el artículo... ...pero antes un poco de música... ...¿de quién compañera? De
0: Purcell.
1: Sigue el articulista... ...algunos cartonistas... ...ay ese negrilicón... ...algunos cartonistas ya pintan al país como un barco que se hunde. ¡Mucha creatividad! El barco que se hunde y, en la carestía, la canasta básica que anda por las nubes allá donde están los cuervos, donde están los, gua... no, los guajolotes, no suben hasta allá. Bueno, algunos cartonistas ya pintan al país como un barco que se hunde. Algunos columnistas hablan de, comillas, el peor gobierno de la historia, se cierran. Y esto, perdón, son palabras mayores en México, porque aunque resulte una humorada repetirlo, México no es precisamente Suiza hasta el... Perdón, por repito, México no era precisamente Suiza hasta el pasado 30 de noviembre es decir, la víspera de que López Obrador tomara el poder hablamos del país que ha enfrentado recurrentes crisis económicas y devaluaciones según, que lo va, según un dato de la OCDE uh, perdón, y devaluaciones entre paréntesis oigan esto según un dato de la OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Según un dato de la OGDE, un peso mexicano de 1980 equivale a 2.104 pesos del 19. ¿Qué les parece? Es lo único que, por lo que yo tengo simpatía por López Obrador, que no es ladrón, que no está derrochando como Peña, como Calderón, como Fox, como Cedillo, como los toda la honorable familia de los Salinas y de allí para atrás. Bueno, hablamos, bueno, según la OCDE, un peso de 1980 equivale a 2104 pesos del 19 gracias a nuestra inflación. ¿Cuánto vale el kilo? De tortillas el día de hoy, compañera, no sabe.
0: No sé, maestro, es que no compro tortillas. Ah,
1: bueno, seguimos. Eh, del país del que han migrado por necesidad tantos que podrían formar una nación entera por sí mismos, en este momento hay más de 12 millones de mexicanos en Estados Unidos, a los que incluso podríamos sumar a cientos de miles o millones de sus descendientes directos sin registrar acá, pero a los que no sería imposible que un día nos deportaran de vuelta. El país que tiene una de las mayores tasas de asesinatos y violencia en el mundo, tres de las cinco ciudades con mayor índice de homicidios por cada 100.000 habitantes del planeta están en este país y en el que cerca de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema y esto lo establecen cifras oficiales del Coneval, no una potencia enemiga. Aquel no era un barco que se hundía... Aquellos gobiernos los que se encargaran de gestionar, entre comillas, esos logros, comillas, fueron extraordinarios o cuando menos respetables, es ahora cuando se está yendo todo al carajo, así dice aquí. Y el final del artículo resulta peculiar leer a tantos mesándose los cabellos y defendiendo explícita o implícitamente a los que desataron la desastrosa y sangrienta guerra contra las drogas, esto entre comillas, sin tener ni estrategia ni herramientas para ganarla ¿Quién fue el, el, aquí pongo un paréntesis de silencio, ¿Quién fue el que desató esta guerra contra las drogas sin tener idea de lo que iba a venir después? Eh, leo de nuevo, eh, resulta peculiar leer a tantos mesándose los cabellos y defendiendo explícita o implícitamente a los que desataron la desastrosa y sangrienta guerra contra las drogas sin tener ni estrategias ni herramientas para ganarla. A los que llevaron a cabo los, ama... los ama... amañados rescates, entre comillas, de la banca y otras empresas privatizadas que se fueron a la quiebra y se llevaron entre las patas el ahorro nacional nacional. De, de México, a los que tan solo en los recientes ocho años, duplicaron la deuda externa, y esto no se dice en los periódicos, duplicaron la deuda externa y la llevaron a un máximo histórico, esos son los profetas del manejo responsable, entre comillas, de la economía y el poder, y no, no trato de defender lo indefendible. No creo que haya que apoyar ciegamente al gobierno de López Obrador. Yo tampoco creo que de es ciegamente como hay que apoyarlo. Les digo de la secretaria de Gobernación que le preguntan, ¿por qué no declaró el penthouse? Y ella dice, pues me llevó un siglo entre yo y mi esposo eh, eh, crearlo. Ah, ese es una trampa. No le preguntan eso, sino lo otro. Entonces, no creo que haya que apoyar ciegamente al gobierno de López Obrador. Creo más bien que urge una oposición que lo contrapese, lo cuestione y lo mantenga a raya. Estoy de acuerdo yo. Pero una oposición nueva, diferente de esa que integran los timadores, hipócritas vendedores de humo e ineptos que efectivamente hundieron el barco y consumaron los peores gobiernos de nuestra historia. O los, digo yo, los intelectuales, no pongo entre comillas para no eh, des, desacreditar eh, de una manera facilona esos que esos intelectuales que están befando a López Obrador befándolo de rufián caramba ellos hacen lo que hacen pero yo digo y nosotros y las masas tan crédulas para tragarse todas las mentiras, los embustes que les sale, que sale por boca de televisión, de radio y de periódicos prensa escrita que es mucho menor porque casi no se lee en México. Esos qué. <música> Les he hablado de nuestro taller de teoría política, para que no nos tomen desprevenidos. Quiero siempre abrir mentes comenzando con la mía, para que, para que no nos engañen tan fácilmente, para que, miren, para que no sea México un país en ese sentido, como Estados Unidos, que tiene ha creado desde que nació, aquí en 1600 y tantos, una religión civil, que nada tiene que ver con las religiones tradicionales. El ser norteamericano es ser todo, y todos los demás quieren o ser como norteamericanos. Eso dice la religión civil. Pero como es religión, dice el analista, se vuelve maniquea. Nosotros somos los buenos, todos los demás son los malos. Que no caigamos nosotros a decir nosotros de Peña para atrás fuimos los buenos. O que no eh, caigamos a decir nosotros de López Obrador para adelante somos los buenos. A lo maniqueo. No hay bueno, bueno, malo, malo. No hay que descalificar. El que descalifica, se descalifica. Entonces, todo esto lo estudiamos en nuestro taller de teoría política. Los invito a que acudamos allí los sábados de 11 a 13 horas en el Centro Cultural El Juglar de Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupe Inn. Eh, lo más cercano para llegar en, en colectivo es en, en Metrobús. Olivo. ¿Eh?
0: En la estación Olivo.
1: Que siga diciendo Olivo. Caminar. Nominar. Dos cuadras largas hacia Revolución. Se topa con un parquecito en, la, en el flanco de ese parque que da al poniente, o sea, más hacia Revolución, ahí está el juglar. Van a ver un monigote en la puerta, o allá adentro. Ese monigote los está esperando los sábados de 11 a 13 horas. Y el mismo monigote va a estar ahí, en el juglar, esperándolos de una a dos y fracción de la tarde para nuestro taller de lectura, algo muy distinto, pero créanme, fundamental para ir saliendo de la mediocridad. Hay un anuncio que se me andaba pasando, decir, para ustedes, miren, se reanuda nue nuestro espacio comunitario de El Valedor de las 5 de la tarde, de lunes a viernes en en la internet eh, todo esto los detalles se los va a, los voy a proporcionar ya que los que me ayudan voluntariamente pongan las baje cómo se llaman las aplicaciones o algo así ellos son en primer término quien más me ha ayudado desde un principio en lo que se refiere a la computadora eh, Cuitláhuac Acuña, eh, eh, Daniel, eh, Daniel Cruz, Abraham Velázquez, que ellos me ayuden a, eh, a poner la camarita, la quién sabe cuántas cosas, y a partir de cuando esté ya la computadora mía lista... ...va a comenzar de 5 de la tarde en adelante... ...hasta que yo me canse, como Murillo Karam... ...hasta que yo diga, ya me canse... ...y le, haga, le dé un clic y se apague la computadora... ...ya me cansé, como Murillo Caram ...así que de las 5 en adelante hasta que... ...hasta que me canse... Eh, ...ya les avisaré, pero estén pendientes porque tengo tantas cosas que decir, y no tengo dónde. Me sacaron del, pro, del periódico, me quedé con tantas cosas que decir, a mi manera, y no tengo dónde. Las voy a decir en ese programa, que ya teníamos, que ya tenía yo, voy a hablar en singular, de hace tiempo, y de pronto me dijeron, hay tantos... Mmm, ¿Cómo se dirá? Pues tantos que acuden a su programa, ese programa, El Valedor, de la televisión, de la computadora, que dije, no, son muy poquitos, y yo estoy muy cansado, y lo dejé, porque yo tenía más medios de llegar a, a, ante ustedes con mis mensajes, ahora ya me falla, me falla el periódico y tengo muchas cosas que decir yo les diré que aquí en unos 15 días, máximo 22, si es a lo mejor eh, eh, que algo se tarde, vamos a comenzar con El Valedor en la Internet de 5 en adelante. Dicho lo cual, eh, mensajes.
0: Sí, maestro. Edna de Pimentel, este programa es crítico notable. Con un poco de defecto en la transmisión.
1: Este, Ramón no?
0: Ortega. Los medios solo quieren que veamos puro fútbol y los que están y lo que están comentando algo solo critican como Ricardo Lemán con ataques bien dirigidos. Saludos.
1: Eh, Alberto Mejía. Los medios oficiosos, usted...
0: Alberto Mejía, los medios oficiosos del sistema capitalista se quieren pasar de listos. Paga Pago por un servicio de televisión, pero no pasan todas las noticias, sobre todo las que tienen que ver con las acciones del, go, del gobierno actual.
1: Dice, dice Luz María Cordero, aclarando desde Tizayuca... Sobre la, pro, sobre la procuradora Sánchez Cordero, ella sí declaró sus propiedades además del penthouse que tiene en Estados Unidos. Esto fue en una de las conferencias matutinas. No es, en ese, no es por ese medio como debe declararlo, pero si yo, si dije mal la situación, pues me retracto porque si ella sí lo declaró, por las vías legales, entonces, lo que dije, que se tenga por no dicho.
0: José Torres, esos que critican tontamente a Obrador es que siguen ardidos por su triunfo. Son los que se oponen al cambio. Quieren que siga el, ben, el bandidaje para que de ahí les den algo.
1: Eh, Ladislao Méndez, de Tláhuac. Maestro, ¿por qué siempre ataca... <coughs> ...a los grandes artistas... ...de Estados Unidos... ...grandes... ...grandes... ...o oh, altos... ...grandes artistas... ...grandes... ...de Estados Unidos... ...si la música de México es peor y misógina... ...todos los gruperos tocan... ...pura basura... ...que al pueblo le gusta... ...¿por qué a usted no dice nada de este género mediocre? ...porque es tan mediocre... ...está... ...es sabido... Es totalmente sabido Y vaya que lo he Criticado es, Ojalá que ese rechinido Sea de, de la silla Pero ya me
0: estoy desarmando Mira, <risa> no, 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 Que estoy no de la sea
1: silla. de su espina dorsal <risa> sí, Es de la silla Es de la silla Bueno eh, Entonces eh, Es cierto que es misógina No solo es, Yo no sé de dónde venga otra He oído y ayer oí ...y me dicen, si me dicen ustedes... ...en dónde la oye... ...voy a hacer un poco de cardio... ...en un gimnasio... ...imaginen ustedes... ...el ambiente del gimnasio... ...y entonces... ...qué letras... ...qué letras asquerosas... ...y ya no digamos del sonsonetito... ...es para... ...el gusto más rastrero... Eh, eh, ...música de aquí... ...y supongo que también de Centro y Sudamérica pero yo no me refiero exactamente a la música, buena o mala, yo nomás les digo, los Beatles, oigo los Beatles y me producen la misma sensación que cualquier eh, Juanga, o cual, no, bueno, Juanga nunca lo he oído, no me produce ningún placer estético escuchar a los Beatles y son como dioses para la gente, bueno, pues allá ella, pero yo digo que la capacidad manipuladora que tiene la televisión, que los aborrega, que los arracima, que los entorila a donde la televisión quiere. A eso me refiero. Eh, grandes artistas, pues no creo que lo hayan, hasta ahora lo hayan probado. Y miren, música de Estados Unidos, mejor de Estados Unidos, siglo XX Las novelas Más hermosas Que escribieron los más altos Novelistas del mundo mm, Forner Principalmente eh, Dos pasos, eh, Stanbeck Y también Hemingway Él es más de relato En fin, la literatura es Espléndida, espléndida De la música No conozco lo suficiente Digo de la música fina de la música que llaman clásica de la popular poco conozco no me gusta nada pero me refiero no a ellos los que cantan me duele decirle a artistas sino a la capacidad de mando que tiene la televisión para lo que llama chomsky que es gringo rebaño de Perplejos. From nomás le llama rebaño de ovejas a las masas, rebaño de ovejas. Pero Chomsky les dice rebaño de perplejos. Entonces, eh, todos los gruperos, por supuesto, Ladislao Méndez, usted se imagina que si yo criticara, que no critico porque no conozco la música, la música popular gringa iba yo a decir, en cambio la nuestra, mire, letras hermosas, porque vienen del romancero español, las son las veracruzanos, porque no son letras totalmente nuestras, vienen del romancero español, son hermosísimas, y, y Agustín tiene más, bueno, ya ahorita lo Agustín Mondragón, a los radioescuchas A ver, que no vaya a haber aquí descalificaciones. A las radio les digo que no nos vayamos con la crítica mordaz de las hienas y... ¿Qué dice aquí? No quiero de decir... De las
0: hienas y perros.
1: Bueno, no no de quería los
0: Perros salvajes.
1: No quería yo decirlo así. No, no. De la comunicación comercial y que hallamos y que hagamos cuenta que mientras más ladren, no, no, pues sí si contra por eso fue el fleito, sí, ya me están diciendo que, que sí, hasta ya, aquí sí. hasta aquí llegamos.
0: Sí, maestro. Agradecemos su valimiento agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los teléfonos Arturo Flores en Metadatos y en los teléfonos nos auxiliaron Daniel Cruz que también grabó este video que ustedes pueden ver en la semana en Tomás Mojarro Oficial y hoy como cada domingo ustedes están invitados al taller de lectura una de la tarde el maestro Mojarro e Isabel Macías ahí los estaremos esperando.
1: En la prensa comercial es tan grande el servilismo que se conforman con migajas que les tienden los capitalistas mexicanos y extranjeros, finaliza Agustín Mondragón y mis valedores. Ahora sí, a pensar. Y si pensamos, comenzamos a salir de la mediocridad. ¡Ánimo!